1: As festas de final de ano se aproximam, assim como as confraternizações entre amigos e colegas de trabalho. E quase que inevitavelmente, essas ocasiões são marcadas pelas trocas de presentes. Uma tradição que, se o consumidor não estiver atento, pode virar dor de cabeça e causar certos embaraços. Por exemplo, você sabe se o comércio em que comprou disponibiliza a troca? Em quanto tempo após a compra? E quais condições? Será que a pessoa que ganhou o presente poderá trocá-lo simplesmente por não ter gostado? Mesmo que não apresente defeitos, quais documentos ou comprovantes deve apresentar na hora da troca? Há também a questão da compra pela internet, que, neste caso, permite o arrependimento da aquisição dentro do prazo de sete dias. Regras mais engessadas, mas de conhecimento geral. Será que é a melhor opção? Afinal, as requisições recaem sobre quem comprou. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto e explicar quais os direitos dos consumidores, o Baixada em Pauta recebe o advogado Rafael Quaresma, que é mestre em Direito do Consumidor e doutor de Direito Político e Econômico. Bom dia, Rafael. Tudo bem?
0: Oi, Matheus. Bom dia a você, a todos aqui do Baixada em Pauta. Uma alegria participar. Muito obrigado pelo convite.
1: Vamos lá, Rafael. Essas dúvidas sobre as trocas de presentes durante as festas de final de ano são recorrentes nessa época do ano, né? E é um tema que sempre acaba sendo buscado pelas pessoas na internet. De fato, o desconhecimento sobre os direitos dos consumidores pode causar problemas, Rafael?
0: Olha, Matheus, pode e não raras às vezes acaba causando, porque nesse tema específico a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Eu digo em relação aos consumidores acharem que possuem um direito que, na verdade, a lei não estabelece, que é justamente esse que você já mencionou sobre a troca. Muitos consumidores acham que tem esse direito previsto em lei, quando, na verdade, o que a lei estabelece é a obrigatoriedade de troca se o produto apresentar algum vício ou defeito. Então, claro, se você compra um produto ou recebe de presente um produto que está danificado, quebrado, não funciona é possível, na verdade a lei garante esse direito ao conserto ao reparo e quando necessário a substituição, mas se você simplesmente não gostar do produto, no caso de presente, o que a gente chama de uma troca imotivada isso depende de liberalidade do comerciante, do fornecedor, ou seja é necessário que ele pratique esse hábito, que já é um costume bastante presente no mercado de consumo.
1: Com relação a defeitos, é até bom a gente aproveitar esse gancho, que também é uma das dúvidas das pessoas, é, a entre três meses e seis meses. Qual o prazo nesse tipo de situação também, só para a gente pontuar? Olha, a gente tem 30 ou 90 dias,
0: dependendo do tipo de produto. A lei fala: se os produtos forem não duráveis, geralmente os itens de higiene, gêneros alimentícios, aqueles itens que são consumíveis, portanto, bens não duráveis, o prazo é de 30 dias, segundo o artigo 26 do Código. Se forem bens duráveis, Vestuário, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, os produtos, não é? de um modo geral, nós temos 90 dias. Então, 30 ou 90 dias é, é o prazo que o consumidor tem para reivindicar essa proteção. E aí é interessante porque a lei dá um prazo também ao fornecedor para que corrija, né? faça aquilo que determina a legislação, dá um prazo de 30 dias a ele para sanar este vício, sanar aquele defeito, somente após o decurso desse prazo de 30 dias é que o consumidor poderia, por exemplo exigir a substituição do produto, solicitar a devolução da quantia ou até mesmo o abatimento proporcional do preço. Claro que muitas vezes não tem como você reparar, consertar o produto. Imagina uma camisa que veio descosturada, você não vai, não tem como emendar aquilo, não tem como consertar. Então é necessária a troca e aí essa substituição deve ser feita imediatamente.
1: E aí também vale lembrar, o consumidor deve guardar as notinhas, né, os comprovantes, a garantia, essas notinhas que saem aí a tinta também tirar uma foto né para se garantir se precaver caso apresente o produto apresente algum defeito ou vício no decorrer
0: né é, exatamente e hoje está muito fácil pelo celular o consumidor faz essa prova e em relação às notas matheus é sempre bom a gente reforçar a questão da nota eletrônica Sim. se o consumidor optar pela nota fiscal eletrônica fornecendo seu cpf ele tem aquilo é, protegido para sempre né porque ele consegue acessar depois no portal no site da fazenda quais foram as notas emitidas em seu CPF. Perfeito,
1: e como você disse, né, Rafael, o comércio a, 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 a troca pelo comércio onde você faz a compra presencial, ela não é obrigatória?
0: Não, não ela não é, e aí interessa dizer que é necessário que o consumidor conheça antes qual é a política daquele estabelecimento, porque uhum. se não houver essa uh, certificação por parte do consumidor, às vezes ele acha que a loja pratica a troca imotivada, por exemplo quando na verdade aquela loja não faz a troca de determinado produto, então é sempre bom a gente pecar pelo excesso. Pergunte, você que vai comprar um presente, para não virar ali uma dor de cabeça para o seu presenteado, confirme essa informação junto ao lojista, junto ao comerciante. É possível trocar? Se ele disser que é, você já está protegido quanto a isso.
1: Aí eu entro nesse ponto. A questão do, do verbal, né? É permitido trocar? Ele diz que é. Aí vai o presenteado na hora H com o presente, ele quer trocar e aí... Muda totalmente de figura a coisa. Não, não pode trocar, não trocamos. O que fazer nesse momento?
0: Olha, geralmente nestes casos, a política do estabelecimento, não é lógico que ela pode ser a informação prestada verbalmente, mas em regra estas é, diretrizes, elas estão estabelecidas, geralmente perto do caixa, onde ficam os avisos da loja. É importante se certificar disso. É muito melhor, lógico que a informação verbal ela vale, o problema não é a falta de validade, é a dificuldade na produção da prova. Porque hum. aí você precisaria de alguém para atestar que aquilo foi dito, então uma testemunha. Já fica uma coisa muito burocrática, uma Coisa muito complicada para o problema que é. É interessante, neste caso, ou que seja escrito na própria no próprio cupom fiscal, na embalagem, que é permitida a troca, ou se isso já estiver fixado na loja, tira uma foto, deixa isso guardadinho, porque se amanhã precisar, você tem essa informação que foi a informação prestada quando da aquisição do produto.
1: É, essa é justamente a próxima pergunta. Você tem como garantir o precaver? Então, a própria nota, o, o vendedor ele pode ali anotar fazer um, um deixar um recado dizendo que está autorizada a troca dentro de um prazo determinado. O prazo também vai variar de acordo com a política do estabelecimento. Mas
0: qual é o prazo, Mateus? Em regra se trabalha 30 dias. Uhum. E aí quando a gente fala dessa anotação, dependendo do fornecedor, dependendo do produto, por exemplo, é muito comum na parte é, dos calçados, não é tênis, sapato, na caixa já vem um carimbo com a data e o prazo de 30 dias. Uhum. Aquilo é suficiente para garantir esse direito ao presenteado.
1: Uhum. No Caso a pessoa receba um presente, chegue na loja para trocar e o vendedor fale que aquele produto foi comprado por determinado valor e que agora o mesmo produto custa um valor maior é, e que ele teria que pagar, arcar com a diferença. A gente sabe que lógico, se a pessoa escolhe um outro produto, né, outro modelo e ele tem valor maior, aí sim tem que arcar com a diferença, assim como se tiver menor também a pessoa pode complementar a compra, né? Exatamente Mas e nesse caso, do mesmo produto? Vamos lá, olha a questão em relação a um valor maior ou menor é uma
0: operação matemática ali, né? a questão é aritmética, então se o valor for maior ele paga a diferença, se o valor for menor em tese ele receberia essa quantia de volta, como não há devolução porque tudo isso depende de manifestação de vontade do comerciante ele fica com aquele crédito e pode portanto, como você bem disse, complementar a venda. Agora, em relação ao mesmo produto, não importa a variação de preço, né? porque isso seria um distanciamento da boa-fé, que é um princípio norteador da relação de consumo. Se eu tenho aquele valor que sofreu alguma alteração para o mesmo produto e o consumidor quer trocar pelo mesmo produto, não há que se falar em diferença nem se ficou mais barato, nem se ficou mais caro. Agora, quando o consumidor opta por outro produto, o que vai mandar é o valor pago por ele ou por quem o presenteou. Uhum. Ou seja, que Valor de face da nota fiscal é que determina
1: qual é o crédito que ele tem na loja. Perfeito. E se na loja não tiver o produto que, que a pessoa quer para trocar, pelo mesmo, né? E nada mais interesse, nenhum outro tipo de produto. Nesse caso, o que, que é garantido para o presenteado? Ele pode reivindicar uma ampliação aí do prazo para troca, para escolha de outro produto já que nada interessou? É. É pedido um reembolso? O que que funciona nesse tipo de caso?
0: Olha, geralmente nestes casos, para não gerar uma frustração num direito que o próprio comerciante reconhece, né? Vamos voltar aqui no início. Não é obrigado a troca imotivada. mas a partir do momento que ele concorda com essa política, que é uma política comum presente no mercado de consumo, é um costume bem arraigado na nossa sociedade, ele não pode frustrar esta legítima expectativa, criando algum embaraço, alguma complicação. Então, qual seria? E também, obviamente, ele não vai devolver o valor, senão ele perde a venda, não é? Sim. Então, qual seria uma boa saída que atende aos interesses de ambos ali, tanto do fornecedor quanto do consumidor? Gerar um vale-troca, um crédito, uma nota que o consumidor possa retornar ao estabelecimento para fazer uso daquele valor. Uhum. Veja que não frustra a legítima expectativa do consumidor e não causa nenhum prejuízo ao fornecedor. Agora, tudo isso, vamos lembrar aqui, é importante o consumidor ou quem for comprar o produto se ser Certificar antes, pergunte, né? Fale, olha, e se quando eu vier trocar não tiver o mesmo modelo, nada a me agradar, como é que vocês fazem num caso como esse? Ah, a gente emite um cupom fiscal, a gente emite um vale-troca, a gente deixa como crédito por mais 30 dias. É sempre importante esclarecer essas dúvidas antes de concretizar o negócio.
1: Perfeito, agora entrando na questão da compra pela internet. Nesses casos existe a possibilidade do arrependimento né, da compra dentro do prazo de sete dias, como a gente disse no início, é, com a devolução do produto e reembolso da compra. Sobre esses casos, costumam ocorrer problemas também
0: ou não. Olha, na não só na internet, né, mas sempre que a compra for à distância, você tem essa faculdade, essa facilidade que não existe para compra presencial, embora muitos fornecedores que exploram o mercado virtual também exploram, claro, o mercado físico presencial e levam esse direito que não existe para compra presencial para a compra presencial. Um exemplo, sem citar nomes, são as empresas de telefonia. Elas têm lojas físicas, lojas virtuais e não raras às vezes quando você compra o Celular na loja física, ela te dá por liberalidade esse direito de arrependimento. Mas na compra à distância, internet, TV, catálogo, telefone, você tem a possibilidade do arrependimento por sete dias. Neste caso, primeiro, que não há justificativa, não há motivo, não é um arrependimento imotivado. Segundo, que neste aspecto é sempre bom a gente lembrar que o consumidor ele não pode ser penalizado, ou seja, não é porque ele exerceu essa prerrogativa, o seu direito de arrependimento que ele terá descontado, por exemplo, o valor do frete, o custo para a retirada, as taxas administrativas com cartão de débito ou crédito. Tudo isso é o que a gente diz um risco do negócio de quem aceita vender pela internet. Uhum. A internet traz muita coisa boa, não só ao consumidor, mas sobretudo ao fornecedor. Ora, se ele experimenta o bônus, ele precisa arcar também com o ônus. E qual é o ônus nesse caso? Para aqueles que se arrependerem, ressarcimento integral do valor despendido.
1: Nesse caso, tem uma situação curiosa que é assim. Eu faço a compra pela internet para presentear um terceiro. E esse terceiro teve algum problema aí com o produto, com o presente, né? Não gostou, não coube, enfim essa compra, esse arrependimento tem que partir do comprador mesmo, de quem presenteou, né? É, geralmente é assim ou como que funcionam hoje essas, essas compras pela internet para presentear?
0: Olha, é possível você utilizar a internet para a aquisição de presentes ou para presentear alguém esse prazo de sete dias que a gente fala, é, Matheus, é o prazo para o arrependimento contado a partir do recebimento do produto, então é interessante que aquele que recebeu o produto enquanto presente, já diga, né? Sinalize se há ou não interesse, se serviu, se gostou, porque naquele prazo de sete dias não é necessário nenhuma justificativa. Agora, às vezes, o presenteado gostou do, do presente, mas o produto apresenta algum tipo de vício ou defeito. Aí a gente entra na política normal da compra presencial, ou seja, a comunicação naquele prazo de 30 ou 90 dias para que o fornecedor corrija o problema ou faça a substituição do produto. Mas aí veja que a gente tem um justo motivo, tem um fundamento, para agir dessa maneira. Nos sete primeiros dias, não há qualquer justificativa, né? E
1: motivado esse arrependimento. Ou seja, a comunicação também entre quem dá o presente e quem, e recebe, quem recebe, né? É claro. Olha só, eu comprei pela internet. Já prova aí, já testa, vê se está tudo certinho, que senão eu tenho que, que entrar aí com pedido de arrependimento dentro dos sete dias, né?
0: É, veja se é do seu agrado ou não, porque nesses sete dias tudo se resolve muito facilmente.
1: E também nessa, nessa época do ano, assim, as pessoas costumam comprar antecipadamente, né, os presentes, principalmente quem compra pela internet, né, e ele pode chegar bem antes do prazo da data é, da entrega do presente, ou seja, criando aí mais um problema, como você disse, né, o prazo de sete dias para um eventual arrependimento começa a correr da data do recebimento da compra, ou seja, comprei uma semana antes, dez dias antes sinto muito, mas você não vai poder trocar o seu presente, a não ser que ele tenha alguma, presente algum problema ou defeito, é isso em né? regra
0: seria isso, é exatamente isso a não ser também que a política do site permita e alargue esse direito, como os grandes, os, é, os líderes ali do segmento nesse mercado de consumo fazem, então muitas das vezes eles alargam em 7 dias para 30 dias, porque veja que o consumidor ele fica ali numa situação delicada, ele não pode é, deixar muito próximo, porque pode perder o, o prazo, né? o período de entrega acaba passando a data comemorativa então eu vou comprar no dia 20 bom, tem 10 dias para entregar, pode receber só no dia 30 né? então não interessa se fosse, por exemplo, Natal, Dezembro por outro lado, se ele compra muito antes e recebe antes também ele acabaria involuntariamente abrindo mão desse direito de arrependimento nos 7 dias. Tem
1: que também seria para o arrependimento né? não para uma troca de, de, a gente está falando...
0: Para o vício defeito do... para a troca não, então vamos imaginar que eu comprei pela internet, pode acontecer do pro... Produto vir danificado e eu só ter essa informação quando eu abro o produto. E lógico, se ele é para presente, eu acabei não abrindo, mas o meu filho, o presenteado, lá seja quem for. O destinatário daquele produto vai perceber que veio faltando uma peça, algum dano quebrado, enfim, quando ele abre. Neste caso, não precisa nem lembrar dos sete dias. Os sete dias não se prestam a essa finalidade. Para isso, o consumidor tem, aí sim, esse direito protegido, é? resguardado, previsto em lei, para a hipótese de vício do produto.
1: Legal, Rafael. A gente falou de compra e venda é, pela internet, loja física... E aí, fora ali, durante o café, você me falou que durante esse período de festas... É, é, no intervalo, né? Natal e Ano Novo costuma dar problema a compra com roupas para o Réveillon... É isso, esse é um tipo de problema, então, que costuma é... ocorrer. Explica na... um pouco pra gente. É, na
0: verdade, Matheus, não é propriamente que ocorra ali um problema, Exatamente. mas é que a gente tem uma mudança dessa postura, desse costume, uhum. da troca, não é? Uh, e motivada ali. Por quê? Porque os comerciantes, eles aproveitam e sabem desse apelo que tem as roupas brancas para a virada de ano, para a festa de Réveillon, e eles, quando comercializam essas roupas, muitos deles tiram, subtraem essa possibilidade de troca, a não ser, claro, que haja algum problema. Vício ou defeito, isso independe de vontade do comerciante. Aí a lei diz que tem que cumprir e ponto final. Mas aquela é, camaradagem que a gente vê em relação, por exemplo, às datas comemorativas ao longo do ano, para o Réveillon, o comerciante não permite a troca imotivada. Por que ele faz isso? Porque muitas das vezes ele está já é, desovando estoque, comercializando aquele tipo de produto que tem um apelo numa data específica. E né, para então, evitar, claro, é. que maus consumidores também possam fazer uso indevido do produto, e depois volta e fala, olha, eu quero trocar, não que ele vá receber o dinheiro de volta, mas troca o vestido branco, a camisa branca, por algum de uma outra cor e ele não venderá aquele produto branco. Então, nestes casos, não é incomum, ao contrário, é bastante frequente, as lojas fazem o inverso, elas já avisam põe em cartazes não é, ali quando tem aquela arara com as roupas brancas tal eles já colocam olha não há troca a não ser que tem algum pro, algum problema por quê porque com isso se evita essa possibilidade do consumidor retornar depois o Réveillon com um produto branco que não será facilmente comercializado pelo vendedor pelo fornecedor
1: e mesmo que essa informação não seja exposta acho que vale também a mesma regra para compra, venda, loja física, internet a Comunicação, né? Você perguntar, você pedir um comprovante Talvez, como a gente falou, mencionou no começo, né? Uma... uma comprovante mesmo de venda, anotado, que pode trocar em determinado prazo, vale essa, essa comunicação nunca quer é demais, né, Rafael? Sem,
0: sem dúvida, Matheus, nunca é demais, e aí, aqui a gente vai dizer o seguinte, isso é possível, né, quer dizer, segregar esse direito para as roupas de Réveillon, como a gente exemplificou, mas não podemos esquecer da praxe no mercado. O costume arraigado é de que pode ser feita a troca, então, quem deve fazer esse alerta? O fornecedor. O fornecedor está no seu direito de não permitir, não tolerar a troca das peças de Réveillon. Perfeito. Mas o que que ele deve fazer, avisar previamente o consumidor, uhum. não pode esperar que isso parta do consumidor, porque o consumidor já está habituado que este direito uh, é um, direito, trâmite, né, é um acordo ali, ali já estabelecido, previsto no uhum. mercado de consumo, a mesma coisa quando algum estabelecimento não aceita cartão de débito, crédito, que é tão comum uhum. ele pode não aceitar, mas é importante que ele avise, imagine Sim. o constrangimento que ele causa quando alguém, imaginando que aquele estabelecimento aceita o cartão toma uma refeição, compra alguma coisa, na hora de pagar só tem o cartão e não pode pagar em cartão, então o estabelecimento pode não aceitar mas se todos aceitam, é bom que ele diga
1: previamente que não aceita e evita a dor de cabeça Para finalizar Rafael, as regras estão aí, estão postas né? É, mas mesmo assim chegamos aí na, na, na conclusão tem um acordo, tem a conversa o vendedor falou que pode trocar anotou lá no comprovante e na hora H não troca é, se deu algum problema desse tipo é, o que que o cliente, o comprador, o presenteado pode fazer tem como ele requerer, ele tem como buscar os direitos dele em cima disso em cima desse acordo que foi firmado verbalmente por comprovante qual é o passo? Claro,
0: tem sim, ele deve registrar essa reclamação nos órgãos de proteção e defesa do consumidor em regra, o PROCON, tanto o PROCON Municipal quanto o PROCON Estadual a Fundação PROCON do Estado de São Paulo recepcionam essas reclamações remotamente, hoje está muito fácil você registrar a reclamação faz pela internet a qualquer hora do dia, de qualquer lugar do planeta e além disso, Matheus, há sites especializados que acabam ranqueando estes fornecedores e outros que em fazem a intermediação, acabam intermediando este tipo uh, de problema também. Eu me refiro aqui ao site consumidor.gov.br, que é uma ferramenta oficial do uhum. Ministério da Justiça e Segurança Pública, e outros sites que trabalham as reclamações de fornecedores e que, não raras às vezes, acabam surtindo mais efeito ou dando uma resposta mais rápida e imediata do que aquelas registradas formalmente nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. O que interessa dizer é que o consumidor deve a atuar em todas as frentes. Não é porque ele registrou no consumidor.gov que ele não deve procurar o PROCON ou não deve registrar a reclamação em algum outro site. Uma medida não exclui a outra. E quanto mais incisivo, mais proativo ele for, maiores as chances de resolver o seu
1: problema. Mais insistente, né? É.
0: Na verdade, eu diria consciente dos seus direitos. Exato. Porque quando a gente fala do insistente ali, muitos rotulam como alguém que, né? Ah, o consumidor
1: é chato. Não, ele não é chato. Ele só tá quer...
0: Direitos. Exatamente. Fazer valer aquilo que foi combinado, como a gente
1: diz combinado não sai caro. Perfeito Rafael, muito obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta, na semana que vem nós voltamos com outro convidado e assunto lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast Spotify, Deezer, Google Podcast e Cashbox nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível eu sou Matheus Miller e encerro o Baixada em Pauta por aqui, até a próxima, tchau